0: Se acercaba el año nuevo, pero yo no estaba de humor para nada, y solo me alegraba de que aquel maldito año llegara a su fin. En respuesta a una carta de Parvaneja, escribí, No te imaginas el año que he pasado. Cada día me deparaba una nueva desgracia. La señora Parvin insistió en que les hiciera ropa nueva a mis hijos, pero nuestra humilde celebración de año nuevo no incluyó la limpieza de primavera, así como tampoco preparé la mesa tradicional de half -seen. Mi suero se empeñó en que fuéramos a recibir el Año Nuevo a su casa. Era el primero tras la muerte de Hamid y mi suero y todos se reunirían allí. Sin embargo, yo no tenía ganas de aguantar a nadie y decidí no ir. De hecho, no fui consciente de la llegada del Año Nuevo hasta que oí los vítores de los vecinos. En casa, la ausencia de Hamid era dolorosamente palpable. Había celebrado siete entradas de año con él y las veces en que no había estado a mi lado, siempre había notado su presencia, pero ahora solo sentía soledad y desamparo. Masud se dedicaba a contemplar la fotografía de su padre mientras que Siamak se había encerrado en su habitación y no quería salir. Chirin iba de aquí para allá indecisa. Fui a mi dormitorio y lloré. Entonces, llegaron con gran alboroto fatis Sadeh y sus hijos, vestidos con ropa nueva. A mi hermana le impresionó el desolador ambiente que reinaba en mi hogar. «No te entiendo. Por lo menos habrías podido preparar la mesa de half me reprendió acompañándome a la cocina. «Cuando me dijiste que no irías a casa de tu suegra, lo achaqué a que temías que todos se entristecieran y no querías ver sufrir a tus hijos» pero ahora me doy cuenta de que eres peor que ellos. Vístete, ha sido un mal año, pero ya ha terminado. Espero que el nuevo te traiga felicidad y te compense por tanto sufrimiento. Lo dudo mucho. Tras las vacaciones de Año Nuevo, empezaron las discusiones sobre la venta de la casa. Mi suera y Mabubev se pelearon, pero las tías y los tíos estaban de acuerdo en que había llegado el momento de vender. El mercado inmobiliario que había caído después de la revolución por las amenazas de embargo y redistribución de las propiedades empezaba a recuperarse y los precios habían subido un poco. Querían venderla cuanto antes por si los precios volvían a bajar o el gobierno decidía embargarla. Cuando recibí la notificación oficial de su decisión, les envié un mensaje diciéndoles que no me trasladaría hasta la finalización del curso escolar, momento en que empezaría a buscar una alternativa. Pero, ¿cuál? Si tanto esfuerzo me costaba vestir y alimentar a los niños, ¿cómo iba a ingeniármelas para pagar encima un alquiler? Las hermanas y la madre de Hamid también estaban preocupadas. Primero me propusieron que me fuera a vivir con mi suegra, pero yo sabía que ella no soportaría a los niños correteando por la casa y yo no quería que mis hijos tuvieran que reprimirse y llevaran una existencia triste. Al final el tío de Hamid propuso que reformáramos las dos habitaciones y el desvencijado garaje del fondo del jardín y que nos instaláramos allí. Así, tanto nosotros como mi suegra mantendríamos la independencia y al mismo tiempo sus hijas no tendrían que preocuparse de que su madre viviera sola. Como mis hijos y yo no teníamos derecho a heredar del padre de mi marido, agradecí mucho a aquella oferta. A finales del curso escolar, las reformas de la casa de mi suera casi estaban terminadas, pero el sospechoso comportamiento de Siamac me tenía preocupada y no lograba planificar nuestro siguiente movimiento. Mis viejas ansiedades se habían revivado pues mi hijo se retrasaba por las tardes cuando volvía a casa, discutía sin cesar de política y parecía inclinarse hacia las ideologías de ciertos grupos políticos. Yo no podía tolerarlo. Para proteger a mis hijos de un mal mayor, procuraba mantener la política fuera de nuestras vidas, pero quizás justo por eso mi primogénito sentía cada vez mayor curiosidad y se interesaba más por los asuntos políticos. En el funeral de Hamid yo había conocido a algunos de sus nuevos amigos que habían venido a echarnos una mano. Aunque todos parecían buenos chicos, no me gustaba que siempre se hablaran en susurros como si ocultaran un secreto. Con el tiempo, cada vez frecuentaban más nuestra casa. Yo deseaba que Siamak disfrutara de buenas amistades y que saliera de su caparazón, pero tenía un mal presentimiento. La voz de mi suera, que siempre repetía los amigos de Hamid acabaron con él, resonaba en mis oídos. Al poco tiempo me enteré de que Siamak era un ferviente miembro de los en las reuniones siempre los defendía y traía sus periódicos y boletines a casa a sabiendas de que me enfurecía. Cuando hablábamos de política, acabábamos discutiendo y en lugar de mejorar nuestro entendimiento, él se alejaba cada vez más de mí. Un día lo senté y tratando de conservar la calma, le hablé de su padre y de la desgracia que la política había traído a nuestras vidas. Le conté de las privaciones que soportaron Jamid y sus amigos los suplicios que sufrieron y cómo al final todo había sido en vano, y le pedí que me prometiera que no seguiría los pasos paternos. -¿Qué dices, mamá? -repuso con una voz de niño más que de hombre. -Eso es imposible. Todos estamos inmersos en la política. En clase no hay ni un solo estudiante que no pertenezca a uno o a otro grupo. La mayoría son aidines todos buenas personas. Creen en Dios, rezan y luchan por la libertad del pueblo. Es decir que están a mitad de camino entre tu padre y tu tío, repitiendo los mismos errores que ambos cometieron. No, qué va. Son muy diferentes. Me gustan. Son buenos amigos y me apoyan. Tú no lo entiendes. Pero si no me uno a ellos, me quedaré solo. Lo que no entiendo es por qué siempre tienes que pegarte a otros, les peté. Eso le molestó y me miró enfadado. Al darme cuenta de mi error, bajé la voz y dije Lo siento, no quería decir eso. Es que no soportaría a otro activista político en esta casa y le supliqué que no se comprometiera. Conseguí que me diera su palabra de que nunca ingresaría formalmente en ningún grupo u organización política, pero aseguró que seguiría apoyando a los muyahidines o, como él mismo dijo, que continuaría siendo simpatizante. Entonces le pedí a Sadé Gaga, que mantenía una buena relación con Siamak, que hablara con él y lo vigilara. Pero la situación empeoraba. Me enteré de que vendía el periódico de los Muyaidines por la calle y sus notas escolares se resentían a tal punto que casi no pudo presentarse a los exámenes finales. Ya antes de que le dieran los resultados, yo sabía que había suspendido varias asignaturas. Un día Sadie Gaga me telefoneó para advertirme que los muyahidines estaban organizando una gran manifestación para la jornada siguiente. Desde primera hora de la mañana vigilé muy de cerca a mi hijo que tras ponerse unos vaqueros y unas zapatillas dijo que iría a la tienda a comprar. Entonces envié a Masuda a comprar en su lugar. A medida que avanzaba la mañana se que estaba cada vez más nervioso. Salió al patio y se puso a dar vueltas entre las plantas. Luego tomó la manguera y empezó a regar sin dejar de mirar hacia la casa con el rabillo del ojo. Fingí que estaba ocupada haciendo algo en el sótano cuando en realidad estaba observándolo detrás de una persiana de mimbre. Con gran disimulo dejó la manguera y fue hurtadillas hacia la puerta principal. Entonces subí corriendo del sótano de modo que llegué a la puerta antes que él y extendí ambos brazos abarcando todo el umbral. Ya basta, me gritó. Quiero salir. Deja de tratarme como si fuera un crío. Estoy harto. De esta casa solo saldrás hoy por encima de mi cadáver, chile. Siamak dio un paso hacia mí. Masud acudió en mi ayuda y se colocó entre ambos. Mi hijo mayor, que no podía descargar su rabia sobre mí, la descargó sobre Masud. —Piérdete, gallina. ¿Quién te has creído que eres? No te metas, canijo de mierda. Mascullaba dándole patadas y puñetazos. Masú trató de razonar con él, pero se amaglo y gritó. —¡Cállate! ¡Esto no es asunto tuyo! Y entonces le arrió tan fuerte en la cara que lo hizo tambalear. Creía que podía confiar en mi primogénito, que llenaría el vacío dejado por su padre, pero ahora veo que no le importa sustituirme por un puñado de desconocidos, aunque le suplique que hoy no salga. ¿Por qué no puedo ir? Porque te quiero y no quiero perderte como perdí a tu padre. ¿Y por qué no detuviste a mi padre que era comunista? Porque no podía competir con él. Y sé cuánto pude, pero era más fuerte que yo. Tú eres mi hijo. Si no soy lo bastante fuerte para detenerte, prefiero morir. Si no me dejas salir, lo mataré, amenazó entonces a Max en el masud Mátame a mí. Si te pasa algo, me moriré. Así que más vale que lo hagas tú mismo. Si a lloraba de rabia mirándome con odio. Luego se dio la vuelta y se fue hacia la casa. Se quitó los zapatos y se sentó con las piernas cruzadas en la cama de madera de la terraza frente a las habitaciones de Vivi. Ve a darle un beso a tu hermano. Le pedí a Chirin al cabo de un cuarto de hora. Está triste. La niña corrió hacia él, subió con esfuerzo a la cama y empezó a hacerle carandoñas. —¡Déjame en paz! gruñó a Mac apartándole la mano. —Hijo mío —le dije mientras tomaba a la pequeña en brazos y la dejaba en el suelo. —Ya sé que ser miembro de un grupo político y querer emprender acciones heroicas es muy emocionante. Soñar con salvar el pueblo y a la humanidad resulta muy gratificante. —¿Pero sabes qué mentiras hay detrás y cómo acabará todo? —¿Qué quieres cambiar? ¿Qué es eso por lo que estás dispuesto a jugarte la vida? ¿Quieres sacrificarte para que unos cuantos hombres maten a otros cuantos y obtengan poder y riquezas? ¿Eso quieres? No, no lo entiendes. No sabes nada de esta organización. Quieren justicia para el pueblo. Hijo mío, todos dicen lo mismo. ¿Has oído a alguien que pretenda hacerse con el poder declarar que no desea la justicia para el pueblo? Para todos ellos la justicia solo se consigue cuando su grupo llega al poder y si alguien se interpone en su camino no dudarán en enviarlo al infierno. Mamá, ¿has leído alguno de los libros que escriben? ¿Has oído uno solo de los discursos que pronuncian? No, hijo. Me basta con que tú hayas leído sus libros y oído sus discursos. ¿Crees que tienen razón? Claro que sí. Si los hubieras leído lo entenderías. ¿Y qué me dices de otros grupos y organizaciones? ¿También has leído sus libros y oído sus discursos? No, no me hacen falta. Ya sé qué dicen. Ah, pues eso no está bien, razoné. No puedes afirmar tan a la ligera que has encontrado el camino correcto y que estás dispuesto a sacrificar tu vida por él. A lo mejor otros grupos dicen cosas mejores. ¿Cuántas opiniones e ideologías has analizado sin prejuicios antes de decidir? ¿Has leído alguno de los libros de tu padre? No, el camino de mi padre no era el correcto. Ellos eran ateos, incluso atacaban la religión. Aun así, él creía haber encontrado la senda que lo llevaría a salvar a la humanidad y lograr la justicia. Y decidió, tras años de estudio y aprendizaje. En cambio tú, que no tienes ni una décima parte de sus conocimientos, afirmas que estuvo equivocado toda su vida y que murió siguiendo el camino erróneo. Quizás tengas razón, yo también lo creo, pero piénsalo bien. Si con toda su experiencia él cometió un error que le salió tan caro, ¿por qué no puedes cometerlo tú? Ni siquiera sabes los nombres de las diferentes escuelas de filosofía política y pensamiento. Medítalo, hijo. La vida es el bien más valioso que posees. No puedes jugártela por un error porque no podrás recuperarla. No sabes nada de esta organización y la cuestión es sin motivo, replicó Samak tercamente. ¿Crees que quieren engañarnos? Tienes razón. No sé nada de ello, pero sí que alguien que se aprovecha del entusiasmo de jóvenes inocentes e inexpertos no puede ser una persona honrada y decente. No te encontré en una esquina. No renunciaría a ti solo para que alguien pueda conseguir el poder. Todavía me enorgullezco de la perseverancia y determinación que demostré aquel día. A última hora de la tarde se extendió la noticia de las detenciones y las ejecuciones y se produjo el caos. A partir de entonces, Siamak se enteraba a diario de que habían detenido a algún amigo suyo. Los líderes de los muyahidines se habían escondido o habían huido, pero los jóvenes caían como moscas. Todas las tardes, la televisión daba los nombres y las edades de los ejecutados, listas interminables que Siamac y yo escuchábamos horrorizados. Cada vez que mi hijo oía el nombre de algún conocido, rugía como un tigre enjaulado, mientras yo me preguntaba qué sentirían los padres de aquellos chicos y chicas cuyos nombres daba la televisión. Y con cierto egoísmo, le agradecía a Dios no haber dejado salir a Siamac. No hubo una reacción unánime a esos sucesos. Unos estaban conmocionados, otros indiferentes o nerviosos, y algunos se alegraban. Costaba creer que hubieran reacciones tan dispares en una sociedad que hasta hacía poco parecía tan unida. Un día me encontré a un antiguo compañero de trabajo que estaba muy metido en política. ¿Qué ocurre, señora Sadegui? me preguntó. Parece muy preocupada. ¿A usted no le preocupa la situación y las noticias que nos llegan a diario? Repuse sorprendida. No, creo que todo es exactamente como debería ser. A principios de verano nos trasladamos a las habitaciones que nos habían preparado en casa de mi suegra. No me resultó fácil dejar lo que había sido mi hogar durante diecisiete años. Cada ladrillo de aquel edificio guardaba una historia y rescataba algún recuerdo de mi memoria. Con el tiempo, hasta los recuerdos más duros parecían dulces. Todavía llamábamos la habitación de Charzad a la sala de estar y la casa de Bibi a la planta baja. El olor de Jamid permanecía en todos los rincones y seguía encontrándome cosas suyas en los recovecos de las habitaciones. Allí había pasado los mejores días de mi vida. Sin embargo, debía ser razonable. No tenía alternativa. Empecé a recoger nuestras pertenencias. Algunas las vendí, otras las tiré y otras las regalé. Quédate los muebles buenos, me aconsejó Fati. Puede que te mudes a una casa más grande. Es una pena que te deshagas de los sofás. Los compraste el primer año de la Revolución, ¿te acuerdas? Sí, entonces era muy optimista. Creía que tendría una vida maravillosa pero ahora esos sofás no me sirven de nada. Nunca tendré una casa más grande, al menos de momento, y las nuevas habitaciones son muy pequeñas. Además, ¿cuántas fiestas crees que celebraré? He decidido llevarme solo lo imprescindible. Nuestro nuevo hogar consistía en dos habitaciones comunicadas y un garage convertido en sala de estar y cocina. El baño y el servicio se hallaban adosados al edificio, pero se accedía a ellos por fuera. Los chicos ocuparon una habitación y Chirin y yo la otra. Colocamos las mesas de los chicos, mi mesa, la máquina de escribir y la máquina de coser en las habitaciones. Y en la sala un par de sofás pequeños, una mesita de salón y el televisor. Las tres habitaciones daban al jardín grande con un estanque redondo en el centro, al fondo del cual estaba la casa de mi suegra. Tras vaciar nuestro antiguo hogar, me pasé por las habitaciones pasando las manos por aquellas paredes que habían sido testigos de mi vida y despidiéndome de ellas. Subí a la azotea y oteé la ruta de huida de Hamid hasta la casa de los vecinos. Regué los viejos árboles del patio y miré por los cristales sucios las habitaciones de Vivi. En otros tiempos había reinado una gran animación en aquella silenciosa casa. Me enjugué las lágrimas y, compungida, Cerré con llave despidiéndome definitivamente de aquella etapa de mi existencia, mi felicidad y mi juventud. 7. Los niños estaban tristes por la mudanza y nerviosos por el caos y la confusión reinantes y ese descontento lo expresaban negándose a ayudar y colaborar. Siamak, despatarrado en una cama con el colchón torcido, se tapaba los ojos con un brazo, mientras que Masud, acuclillado junto al muro de fuera con la barbilla apoyada en las rodillas, dibujaba en el pavimento con trozos de yeso de las obras. Por suerte había dejado a Chirin con la señora Parvin y no tenía que preocuparme por ella. Aunque no tenía fuerzas para hacerlo todo sola, tampoco podía obligar a los chicos a ayudarme. Por su silencio, sabía que la menor sugerencia desataría berrinches y peleas. Me metí en una habitación, respiré hondo, contuve las lágrimas e intenté serenarme y hacer acopio de energía para tratar con ellos. Entonces preparé el té y fui a la panadería de la esquina donde estaban sacando el pan de la tarde para comprar dos hogazas de pan ácimo persa. Cuando volví a casa, extendí la alfombra en el jardín, coloqué el té, pan, mantequilla, queso y un cuenco de fruta, y los llamé. Sabía que tenían hambre, pues ese día solo habían comido un bocadillo a las once antes de salir por última vez de nuestra antigua casa. Me hicieron esperar un rato, pero el olor a pan recién hecho y el de los pepinos que estaba pelando los atrajo. Se me acercaron despacio como gatos recelosos y se sentaron a comer conmigo. Tras convencerme de que su mal humor había cedido ante la satisfacción de una comida sabrosa, dije Oigan chicos, dejar la casa donde pasé mi juventud y los mejores días de mi vida ha sido más difícil para mí que para ustedes. Pero ¿qué podíamos hacer? Nos hemos mudado pero no es el fin del mundo. Son jóvenes y tienen toda la vida por delante. —Algún día construirán vuestra propia casa, que será mucho más grande y bonita que aquella. —No tenían derecho a quitarnos nuestro hogar —protestó Seamak. —No tenían derecho. —Sí, lo tenían —repuse con calma. Habían acordado conservar la casa mientras viviera su madre, pero cuando ella murió debían repartirse la herencia. —Pero si nunca venían a ver a Bibi, los que cuidábamos de ella éramos nosotros. Sí, porque nosotros vivíamos en aquella casa y la utilizábamos. Era nuestro deber ayudar a la abuela. Y tampoco nos corresponde una parte de la casa del abuelo, añadió Siamak. Todos han heredado una menos nosotros. Eso es lo que dicta la ley. Cuando un hijo muere antes que su padre, su familia no hereda. ¿Por qué la ley va siempre contra nosotros? Me preguntó Masud. ¿Por qué les preocupa tanto la herencia? ¿Quién les ha contado todo eso? ¿Nos tomas por tontos? Me despetó Siamac. Lo hemos oído mil veces desde el funeral de papá. No necesitamos nada de eso, afirmé. De momento vivimos en la casa de vuestro abuelo y se han gastado mucho dinero reformando estas habitaciones para nosotros. ¿Qué más da que esté a nuestro nombre o no? No pagamos alquiler lo cual ya es un privilegio. Cuando sean mayores, se construirán su propio hogar. No me gusta que mis hijos den tanta importancia al dinero y estén pendientes de las herencias como buitres. Nos han quitado lo que nos pertenecían, insistió Samac. ¿Insinúas que te gustaría vivir en esa casa tan vieja? Inquirí, señalando el fondo del jardín. Yo sueño con algo mucho mejor para ustedes. Pronto irán a la universidad y empezarán a trabajar. ¿Serán médicos o ingenieros? ¿Y qué casas tan bonitas van a tener? Nuevas, modernas, con muebles preciosos, mucho mejor que esas ruinas. Y como las mujeres anticuadas, yo iré de casa en casa buscándoles esposas maravillosas. ¡Qué chicas tan guapas encontraré! Iré a todas partes y alardearé de que mis hijos son médicos o ingenieros, altos y apuestos de que tienen coches bonitos y casas que parecen palacios. Las chicas se desmayarán. Mis hijos sonreían de oreja a oreja y se burlaban de mí y mis exageraciones. Dime si a Macaga. ¿Te gustan rubias o morenas? Continué. Morenas. ¿Y tú, Masud? ¿De tez clara o aceitunada? Yo quiero que tengan los ojos azules. Lo demás no me importa. ¿Azules como Fisurej? Pregunté. Se te ha visto el plumero, granuja, exclamó Seamax riendo. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? A mamá a veces también se le ponen los ojos azules. ¿Qué dices? Los tiene verdes. Además, que es como una hermana para mí, añadió Masud con timidez. Tienes razón, Bromie. Ahora es como una hermana, pero quizás dentro de un tiempo sea como una esposa. No digas eso, mamá. Y tú, Seamac, no te rías no tiene ninguna gracia. Ay, qué boda voy a prepararte, le dije abrazándolo. Aquella conversación me estaba animando también a mí. Bueno, chicos, ¿cómo les gustaría arreglar la casa? ¿La casa? dijo Samak, como si fuera una casa de verdad. Pues claro que lo es, no importa lo grande que sea, sino cómo la decoremos. Hay gente que se instala en un cobertizo o un húmedo sótano y lo arregla tan bien que parece más bonito y acogedor que un palacio. El hogar refleja el estilo, el buen gusto y la personalidad de quienes lo habitan. Pero esto es demasiado pequeño. No, no lo es. Tenemos dos dormitorios y una sala de estar, y este precioso jardín al que podemos sacarle mucho partido. Podríamos llenarlo de plantas y flores, pintar el estanque y tener peces de colores. Todas las tardes pondremos en marcha la fuente y nos sentaremos aquí a disfrutar de ella. ¿Qué les parece? El ánimo de mis hijos había cambiado. El entusiasmo había sustituido a la tristeza y el mal humor de hacía solo una hora y volvía a iluminar sus rostros. No podía desaprovechar la oportunidad. Bueno, caballeros, en marcha. El dormitorio más grande es para ustedes, arréglenlo y decórenlo como quieran. La pintura nueva ha quedado muy bien, ¿verdad? Chirin y yo compartiremos el pequeño. Ustedes ocúpense de los muebles más pesados, yo me encargo de lo demás. Pondremos la mesa redonda y las sillas en el jardín, del cual, Masud, te ocuparás tú. Cuando nos hayamos instalado, paseate por él y toma nota de lo que necesites y de qué plantas y flores hemos de comprar. ¿Y tú, Siamak Jan? Tienes que instalar la antena en el tejado y traer un cable de teléfono desde casa de la abuela. También tienen que colgar las barras de las cortinas. Por cierto, hemos de limpiar la cama de madera de la casa de Bibi y traerla, pues quiero ponerla en el jardín. Colocaremos una alfombra encima y cuando haga mucho calor dormiremos fuera. Será divertido, ¿no? Los chicos se animaron a hacer sugerencias. En nuestro dormitorio deberíamos colgar otras cortinas, dijo Masud. Las de la otra casa eran demasiado gruesas y oscuras. Tienes razón, iremos juntos a escoger una tela con estampado floral y les haré colchas a juego. Ya verán cómo quedará una habitación elegante y luminosa. Así que acabaron aceptando aquella casa y todos nos adaptamos a nuestra nueva vida. Una semana más tarde estábamos casi instalados y al cabo de un mes ya teníamos un jardín repleto de flores con un bonito estanque y cortinas preciosas en las habitaciones. La señora Parvin se alegró mucho de que nos mudáramos porque nuestra nueva casa le quedaba más cerca. La abuela de mis hijos también estaba contenta y aseguraba que ya no tenía tanto miedo pues cada vez que sonaba la sirena antiaérea y cortaban la electricidad corríamos a su casa para que no estuviera sola. Los niños se habían adaptado a las condiciones bélicas que consideraban parte de su vida cotidiana. Durante los bombardeos y los ataques con misiles, si teníamos que permanecer a oscuras, Chirin cantaba y nosotros la acompañábamos. Así todos nos distraíamos, excepto mi suegra que miraba fijamente el techo, horrorizada. El señor Sargar Venía a vernos con frecuencia y me traía trabajo. Nos habíamos hecho buenos amigos. A menudo nos confiábamos el uno al otro y le pedía consejos sobre los niños. Él también se había quedado solo. Al estallar la guerra, su mujer y su hija habían vuelto a Francia. Por cierto, me dijo un día, recibí una carta del señor Girzadi. ¿Y qué cuenta? ¿Le va bien? Pues creo que no del todo. Me da la impresión de que está triste y deprimida. Me temo que vivir lejos de su patria no le sienta bien. Últimamente escribe unos poemas desgarradores que parecen cartas desde el exilio. En mi última misiva le dije, «Tiene usted la suerte de estar allí y llevar una vida tranquila». Y no se imagina lo que me contestó. «¿Qué? A mí no me pasa como a usted. Me cuesta mucho memorizar poesía» pero me envió un poema muy extenso y triste en que describía cómo se sentía en el extranjero. Tiene usted razón, dije. No sobrevivirá a tanta tristeza y depresión. Mi predicción se cumplió al cabo de poco tiempo, pues nuestro desconsolado amigo encontró la paz eterna, una paz que seguramente nunca había experimentado en este mundo. Asistí al funeral que su familia celebró por él, elogiaron y expresaron su respeto por el difunto, pero siguieron sin mencionar su poesía, que había sido lo más importante para el señor Girsadi. Sargar me puso en contacto con varias editoriales y empecé a trabajar para ellas desde casa, hasta que al final me encontró un empleo en una revista a cambio de un sueldo fijo, no muy alto, pero que completaba con los trabajos que seguía haciendo por cuenta propia. Matriculé a mis hijos en la escuela más cercana a casa, y al principio acudían triste y a disgusto por haberse separado de sus amigos. Sin embargo, al cabo de un mes, ya casi nunca mencionaban su antiguo colegio. Siamak hizo nuevas amistades, y Masud, que era simpático y bueno, pronto se granjió el cariño de todos. Chirin había cumplido tres años y era una niña alegre y encantadora, que bailaba, hablaba por los codos, y jugaba con sus hermanos. La habría llevado a una guardería cercana, pero la señora Parvin no quiso ni oír hablar de eso. ¿Acaso te sobra el dinero? me dijo. Cuando no estás en la revista, estás en casa tecleando, leyendo, escribiendo o cosiendo. ¿Y luego quieres regalar ese dinero que tanto te cuesta ganar a esa gente? Ni hablar. No pienso permitirlo. Como si yo no existiera. Poco a poco me acostumbré a mi nueva existencia. Aunque todavía estábamos en guerra y las noticias eran aterradores, me hallaba tan absorta en la vida que solo tomaba plena conciencia de la contienda cuando las sirenas antiaéreas aullaban. Y ni siquiera entonces me preocupaba demasiado siempre que estuviéramos todos juntos. Pensaba que la mejor forma de morir sería juntos en el mismo sitio. Por suerte los chicos todavía no tenían edad para el servicio militar, y para cuando la tuvieran, seguro que el conflicto habría terminado. Al fin y al cabo, ¿cuántos años más podía prolongarse? Y afortunadamente, mis hijos no eran de esos que soñaban con ir al frente. Empezaba a creer que había superado las dificultades y que podía llevar una vida normal y criar a los niños en un ambiente relativamente tranquilo. Transcurrieron varios meses. El gobierno seguía arremetiendo contra los disidentes y grupos opositores y los asesinatos estaban a la orden del día. Los activistas políticos pasaron a la clandestinidad, los líderes de varias organizaciones huyeron del país. Como la guerra no acababa, comencé a preocuparme de nuevo por el futuro de mis hijos a quienes no dejaba de vigilar. Parecía que mis charlas, junto con los sucesos recientes, habían surtido efecto y Samak ya no tenía mucha relación con sus amigos muyaitines, o eso creía yo. A medida que se acercaba la primavera, mis temores fueron remitiendo. Los chicos estaban ocupados preparando los exámenes finales. Empecé a insinuarles que tenían que prepararse también para las pruebas de acceso a la universidad. Quería que se enfrascaran tanto en los estudios que no tuvieran tiempo de pensar en nada más. Una noche de primavera, Mientras mecanografiaba un texto que había corregido, Chirin ya dormía, pero la luz de la habitación de sus hermanos todavía estaba encendida. Sonó el timbre de la puerta y a continuación llamaron con los nudillos. Se me heló la sangre. Samak se precipitó fuera de su habitación y nos miramos horrorizados. Masud salió también adormilado. Los golpes no cesaban. Fuimos los tres hacia la puerta, pero luego los aparté y entreabrí solo una rendija. Entonces, alguien empujó la puerta abriéndola de par en par, me puso delante una hoja de papel, me apartó de un empellón e irrumpieron varios miembros de la Guardia Revolucionaria. Siamak echó a correr hacia la casa de su abuela perseguido por dos guardias que lo alcanzaron y tumbaron en el suelo en medio del jardín. —¡Déjenlo en paz! —grité. Corrí hacia él, pero una mano me retuvo con firmeza. —¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? —chillaba yo. «Ponle el echador a tu madre», ordenó a Masud, uno de los guardias que parecía mayor. No conseguía tranquilizarme. Veía la silueta de Siamak que estaba sentado en el jardín. «Dios mío, ¿qué le harían a mi querido hijo?» Imaginé que lo torturaban. Me puse a gritar y me desmayé. Cuando recobré el conocimiento, Masud me echaba agua en la cara mientras los guardias se llevaban a mi hijo mayor. «No se lo lleven», les grité corriendo tras ellos. —¿A dónde los llevan? Díganmelo. —A la cárcel de Evin. Me susurró el mayor de los guardias para que no lo oyeran sus compañeros, mirándome con gesto compasivo. —No se preocupe, no le harán daño. Venga la semana que viene y pregunte por ese atolá Hak Joseini. Yo mismo le informaré. —Mátenme a mí, pero no hagan daño a mi hijo, por favor, supliqué. —Por amor de Dios, por sus hijos. El guardia negó con la cabeza, contrito, y se marchó. Masud y yo corrimos tras ellos hasta el final de la calle mientras los vecinos nos miraban tras las cortinas. Cuando el vehículo de la Guardia Revolucionaria dobló la esquina, me derrumbé en la calzada. Masud me llevó a casa. Yo solo veía la cara de esa amá pálida y sus ojos aterrorizados y lo oía gritar con voz trémula. Mamá, por amor de Dios, haz algo, mamá. Sufrí convulsiones toda la noche. Siamak apenas tenía 17 años. ¿Qué crimen había cometido? ¿Vender clandestinamente el periódico de los muyahidines? Hacía tiempo que ya no mantenía contacto regular con ellos. ¿Por qué se lo habían llevado? Por la mañana no sé de dónde saqué fuerzas para levantarme. No podía acudir a nadie en busca de ayuda pero tampoco quedarme de brazos cruzados viendo cómo destrozaban el futuro de mi hijo. Mi vida parecía una serie de reposiciones televisivas, solo que cada vez los sucesos variaban ligeramente y cada vez lo sobrellevaba peor. Me vestí. Masud, aún sin desvestir, dormía en el sofá. No quiero que vayas a la escuela. Espera aquí a la señora Parvin y dile que se lleve a Chirin. Y llama a tu tía Fati y cuéntale lo ocurrido, le dije, despertándolo con suavidad. -¿A dónde vas tan temprano? -preguntó todavía adormilado. -¿Qué hora es? -Son las cinco. Voy a casa de Mahmoud. Quiero hablar con él antes de que se marche al trabajo. -No, mamá, no vayas. -No tengo alternativa. La vida de tu hermano está en juego y Mahmoud conoce a mucha gente. No sé cómo, pero he de conseguir que me lleve a ver al tío de Teramzada. No, mamá, por amor de Dios, no vayas. ¿No te ayudará? ¿Acaso ya no te acuerdas? No, hijo mío, me acuerdo, pero ahora es diferente. Hamid era un extraño para él, pero se ama que su sobrino lleva su misma sangre. No, mamá, no sabes... ¿Qué no sé? ¿De qué me estás hablando? No quería decírtelo, pero ayer por la tarde vi a uno de esos guardias revolucionarios en la esquina. Y no iba solo. Hablaba con el tío Mahmoud y ambos miraban nuestra casa. Todo me dio vuelta. ¿Había traicionado a mi hermano hacia Mac? ¿A su propio sobrino? No podía creerlo. Salí corriendo. Tomé el coche, fui a casa de Mahmoud y me puse a golpear su puerta con todas mis fuerzas. Golam, Joseín y Mahmoud abrieron asustados. Colam Ali se había alistado en el ejército y llevaba un tiempo en el frente. Mi hermano todavía llevaba la ropa de estar por casa. —¡Sin vergüenza! ¿Has llevado la Guardia Revolucionaria a mi casa? —le grité. —¿Has hecho detener a mi hijo? Mi hermano me miró fríamente. Esperaba que lo negara, que se enfadara, que se sintiera ofendido por mis acusaciones. —Bueno. Tu hijo es un muy aidín, ¿no? repuso. ¡No! Mi hijo es demasiado joven para tomar partido. Nunca ha sido miembro de ninguna organización. Eso es lo que tú crees, hermana. Siempre metes la cabeza debajo del ala. Yo mismo lo vi vendiendo periódicos en la calle. ¿Solo eso? ¿Lo has mandado a la cárcel por eso? Era un deber religioso. ¿Acaso no te has enterado de las traiciones y los asesinatos que están cometiendo? No voy a comprometer mi fe y mi vida eterna por tu hijo. Habría hecho lo mismo si se hubiera tratado de un hijo mío. Pero se llama que es inocente. No forma parte de los muyahidines. Eso no es asunto mío. Mi deber era informar a las autoridades. El resto es competencia del Tribunal Islámico de Justicia. Si es inocente, lo soltarán. ¿Y ya está? ¿Y qué ocurrirá si se equivocan? ¿Y si mi hijo muere por error? ¿Podrías vivir con ese cargo de conciencia? ¿Por qué tendría que preocuparme? Si se equivocan, la culpa será suya. Y aún así, no sería tan grave. Lo considerarían un mártir. Iría al cielo y su espíritu me estaría eternamente agradecido por haberlo salvado de un destino como el de su padre. Los mudahidines son traidores a la patria y a la religión. No existe peor traidor a su religión y su país que tú. Le grité, manteniéndome en pie solo por la ira que sentía. Tú y quienes son como tú están destruyendo el Islam. ¿Cuándo emitió el ayatolá esas fetuas? ¿Serías capaz de cometer el acto más vil en tu propio provecho y justificarlo con tu fe y tu religión? Le escupí en la cara y me marché. Tenía una fuerte jaqueca y tuve que pararme dos veces para vomitar en el bordillo, solo bilis. Fui a la casa de mi madre. Ali estaba a punto de salir hacia el trabajo. Agarrándolo de un brazo le supliqué que me ayudara, que buscara a algún conocido con influencia, que pidiera ayuda a su suero. —Hermana, te juro que estoy desconsolado. Si Amá creció en mis brazos, yo lo quería —dijo, negando con la cabeza. —¿Que lo querías? —chillé. —Hablas como si ya estuviera muerto. —No, no he querido decir eso, sino que nadie hará nada por él. Nadie puede hacer nada por él. Ahora que le han colocado la etiqueta de Mujahidin, le darán la espalda, porque esos bellacos han cometido muchos crímenes. ¿No lo entiendes? Fui a la habitación de mi madre, me arrojé al suelo y me golpeé la cabeza gimiendo. Mira a tus queridos hijos dispuestos a matar a su sobrino, un muchacho de 17 años, y dices que no me tome las cosas tan a pecho, que llevamos la misma sangre. Entonces llegó Fati con Sadegh Gaga y su hijo. Me levantaron del suelo y me ayudaron a volver a casa. Mi hermana no paraba de llorar y mi cuñado se mordisqueaba el bigote. Estoy preocupada por Sadek, me susurró Fati. ¿Y si a él también lo acusan de ser muy aydin? Ha discutido varias veces de política con Mahmoud y Ali. Sadegh Gaga, llévame a Evin, supliqué llorando. Quizás nos den alguna información. Fuimos a la cárcel de Evin, pero no sirvió de nada. Pregunté por Esatolá Hachkoseini, pero me dijeron que ese día no estaría allí. Volvimos a casa desanimados y aturdidos. Fati y la señora Parvin intentaron en vano obligarme a comer algo. No podía dejar de preguntarme qué habría comido siamak y lloraba desconsoladamente, sin saber qué hacer ni a quién acudir. ¡Mabube! exclamó de repente mi hermana. ¿Mabubeh? Sí, nuestra prima Mabubej, Su suegro es clérigo. Dicen que es un hombre importante y según nuestra tía es muy bueno y honrado. Es verdad, exclamé, como un náufrago que se aferra a un tablón a la deriva viendo brillar un rayito de esperanza. Me levanté. ¿A dónde vas? Me preguntó Fati. Tengo que ir a Cum. Espera. Sadek y yo te acompañaremos. Iremos los tres juntos mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Iré sola. ¿No puedes ir sola? ¿Por qué no? Sé dónde vive nuestra tía. No ha cambiado de dirección, ¿verdad? No, pero sola no puedes ir. No irás sola, terció Masud y empezó a vestirse. Iré con mi madre. Tú debes ir a la escuela. Hoy ya te has saltado las clases. ¿Cómo voy a pensar en la escuela en estas circunstancias? No permitiré que vaya sola y punto. Ahora soy el hombre de la casa. Dejamos a Chirin con la señora Parvin y nos fuimos. masud cuidaba de mí como si fuera una niña pequeña. En el autobús intentó sentarse muy arguido para que pudiera descansar la cabeza en su hombro y dormir. Me dio unas galletas y me obligó a beber agua. Cuando llegamos a Kun, me apoyé en él para caminar y buscó un taxi. Llegamos a casa de mi tía ya de noche. Que Dios se apiade de nosotros! ¿Qué ha pasado? exclamó ella muy sorprendida al vernos allí a aquellas horas. —Ayúdame, tía, eso yo sé. Estoy a punto de perder también a mi hijo. Al cabo de media hora llegaron mi prima mabubeg y su marido Moksen. mabubeg había engordado un poco, pero seguía siendo una mujer joven y risueña. Su marido era atractivo y parecía inteligente y cariñoso. Era evidente que se querían mucho. Sin dejar de sollozar, les expliqué lo sucedido. Es imposible que lo detengan basándose en pruebas tan endebles, dijo Moxen, consolándome y tratando de tranquilizarme. Prometió llevarme a ver a su padre al día siguiente y hacer cuanto pudiera por mí. Al final me calmé un poco. Mi tía me obligó a cenar algo ligero, Mabubek me dio un sedante y por fin, después de veinticuatro horas, conseguí conciliar el sueño. El suero de Mabubej era un hombre amable y compasivo. Mi historia lo conmovió e intentó darme ánimos. Hizo unas cuantas llamadas, apuntó varios nombres y escribió algunas notas que le tendió a Moxen pidiéndole que me acompañara a Teherán. Por el camino, yo rezaba sin cesar y suplicaba a Dios. Nada más llegar a casa, Moxen se puso en contacto con diferentes personas hasta lograr una cita en la cárcel de Evin para el día siguiente. En Evin, el alcalde, tras intercambiar cumplidos con Moxen, declaró Es simpatizante de los muyahidines, pero hasta la fecha no han encontrado pruebas fiables y vinculantes contra él. Lo liberaremos en cuanto hayamos cumplido los procedimientos legales de rigor. Y le pidió a Moxen que diera recuerdos a su padre. Las palabras del alcalde me mantuvieron en pie durante diez meses. Diez meses oscuros y dolorosos. Todas las noches soñaba con Siamak. Lo veía colgado de las piernas y recibiendo brutales latigazos en la planta de los pies. Siempre me despertaba gritando en plena noche. Creo que fue una semana después de la detención de Siamak cuando reparé en mi imagen en el espejo. Estaba vieja, horrible, delgada y demacrada. Lo que más me sorprendió fue el mechón canoso que de pronto me salió al lado derecho de la cabeza. Tras la ejecución de Hamid me había encontrado algunas canas, pero aquello era nuevo. Estaba en contacto constante con Mabubej y a través de ella con su marido y su suero. Fui a una reunión en la cárcel de Evin, organizada para los pares de los reclusos. Pregunté por Siamac. No se preocupe, señora, lo liberarán, me dijo el funcionario de la cárcel, que conocía bien a mi hijo. Sentí una inmensa alegría hasta que recordé lo dicho por otra madre en la reunión. Cuando dicen, lo liberarán, Significa que lo liberarán de la vida. Los vaivenes entre el miedo y la esperanza estaban acabando conmigo. Intentaba concentrarme en mi trabajo a fin de tener menos tiempo para pensar. Los rumores de que volverían a abrir las universidades resultaron ciertos y fui a matricularme en las pocas asignaturas que me quedaban con vistas a cumplir, por fin, el objetivo por el que tanto había luchado. No reúne los requisitos para matricularse, me dijo con frialdad el funcionario de admisiones, frunciendo el ceño. Pero si ya estaba matriculada, protesté. Solo me quedan esas asignaturas para licenciarme. De hecho, ya las he cursado, solo tengo que pasar los exámenes finales. No, ha sido usted rechazada. Pero ¿por qué? ¿Acaso no lo sabe? inquirió con una sonrisita de suficiencia. ¿Es usted la viuda de un comunista al que ejecutaron y la madre de un traidor y un disidente? Pues sí, y estoy orgullosa de ambos, repliqué furiosa. Puede estar tan orgullosa como quiera, pero no puede asistir a clase ni licenciarse por esta universidad islámica. ¿Puede si quiere imaginarse cómo tuve que trabajar para conseguir la licenciatura? si no hubiera cerrado las universidades hace años que había obtenido el título. El hombre se encogió de hombros. Hablé con otros funcionarios en vano. Me marché derrotada. Mis esfuerzos de nada habían servido. Brillaba el débil sol de finales de febrero. El frío intenso del invierno había remitido y en el aire flotaba el fresco aroma primaveral. Sadek Jan había llevado mi coche al taller, así que me encaminé a pie al trabajo. Estaba deprimida y procuraba mantenerme ocupada. Hacia las dos de la tarde, Fati me llamó. Cuando salgas de trabajar, ven a casa. Sadek ya ha recogido el coche del taller y pasará a buscar a los niños. No estoy de humor, gracias, pero iré directamente a mi casa. No, tienes que venir, insistió mi hermana. Necesito hablar contigo. ¿Ha pasado algo? No. Ha telefoneado Mabube. Están en Teherán. Les he dicho que vengan a mi casa. Quizás sepan algo. Nada más colgarme, asaltaron las preocupaciones. Fati estaba un poco rara. Traté de trabajar en un nuevo proyecto que acababan de dejarme sobre la mesa, pero no podía concentrarme. Llamé a mi casa y le dije a la señora Parvin. Prepare a Chirin. Zadeh Gaga pasará a recogerla. Ya está aquí, repuso ella riendo. Estaba esperando a Masud, que acaba de entrar. Van a casa de Fati. ¿Cuándo irás tú? Cuando acabe de trabajar, respondí, y añadí. Dígame la verdad. ¿Ha pasado algo? No lo sé. Si hubiera pasado algo, Sadek me lo habría dicho. Querida mía, no sufres tanto sin motivo. Te vas a consumir. En cuanto hube entregado el trabajo, salí de la oficina y fui en taxi a la casa de Fati. Cuando mi hermana me abrió la puerta, la miré con recelo. Hola, me saludó. ¿Por qué me miras así? Dime la verdad, Fati. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres decir? ¿Tiene que pasar algo para que vengas a visitarnos? Firuset llegó hasta mí bailoteando y se me echó en los brazos. Chirin también vino corriendo. Miré a Masud, que estaba sereno y pensativo. ¿Qué está pasando? Le susurré al entrar. No lo sé. Acabamos de llegar. Están muy raros. No paren de decirse cosas al oído. —¡Fati! —grité. —¿Qué ha pasado? —Haz el favor de decírmelo. Me estoy volviendo loca. —Tranquilízate, por amor de Dios. Sea lo que sea, tienen que ser buenas noticias. —¿Tienen que ver con Siamac? —Sí. Dicen que lo liberarán por año nuevo. —Quizás incluso antes, terciosa de Gaga. —¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo se han enterado? —Cálmate, me pidió Fati. Siéntate. Te traeré un poco de té. Masun me tomó una mano. Sadegaga reía y jugaba con los niños. Por amor de Dios, Sadegaga, dime exactamente lo que sabes. La verdad es que no es mucho. Fati está más informada que yo. ¿Cómo se ha enterado? ¿Se lo ha dicho Mabubel? Sí, creo que ha hablado con vuestra prima. Fatih entró con la bandeja de té y Firusek dio un salto sujetando un plato de pastas. Fati, te lo ruego por tus hijos. Siéntate y cuéntame qué te ha dicho Mabube. Me ha dicho. Ya está. Muy pronto liberarán a Samac. ¿Qué quiere decir muy pronto? Quizás esta semana. Dios mío. ¿Crees que será verdad? Me recosté en el sofá. Fati lo tenía todo pensado. Me acercó rápidamente un frasco de gotas de nitroglicerina y un vaso de agua. Me tomé la medicina y esperé a que me hiciera efecto. Entonces me levanté, dispuesta a marcharme a casa. ¿A dónde vas? Preguntó mi hermana. He de organizar la habitación de mi hijo. Si vuelve a casa mañana, quiero que lo encuentre todo limpio y ordenado. Tengo un montón de cosas que hacer. Siéntate, me ordenó. ¿Por qué nunca puedes estarte quieta? Te diré la verdad. Magubek me ha dicho que si a Mac podría regresar esta misma noche. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pregunté, sentándome de nuevo. Mabudé y Moxena han ido a Evin por si lo liberan hoy. Tienes que controlarte. Podría llegar en cualquier momento. Debes estar tranquila. Pero yo estaba nerviosa e impaciente, y a cada momento preguntaba ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo vendrán? Hasta que de repente oí gritar a Masud el nombre de su hermano y vi entrar a mi hijo. La alegría y la emoción que sentí me desbordaron el corazón que parecía a punto de explotar. Abracé con fuerza a Mac, que estaba más delgado y más alto. Me costaba respirar, y alguien me echó agua en la cara. Volví a abrazar a mi hijo. Le toqué la cara, los ojos, las manos. ¿De verdad era mi querido Siamak? Masuda abrazaba una y otra vez a su hermano sin dejar de llorar. Era increíble que aquel chico tan bueno y tranquilo que había cargado con las responsabilidades de la vida con valor y que me había dado esperanzas, hubiera guardado en su interior tantas lágrimas durante tanto tiempo. Riendo y emocionada, Chirin, que al principio se había mostrado un poco reticente, se lanzó a los brazos de su hermano mayor. Pasamos una noche de felicidad, júbilo y delirio indescriptibles. —Enséñame los pies —le pedí a mi hijo. —No digas tonterías, mamá —exclamó Samar riendo. La primera persona a quien llamé fue al suero de Maguver. Entre sollozos le di las gracias colmándolo de palabras cariñosas. No he hecho nada del otro mundo, me dijo. Claro que sí, me ha devuelto a mi hijo. Los dos días siguientes fueron un frenesí de visitas familiares. Ansurej y Manijeg vigilaban mucho a su madre, cada vez más frágil, olvidadiza y confundida, hasta el punto de que creía que Siamac era Hamid. Yo le había hecho tantas promesas a Dios que no sabía por dónde empezar. Dejé todo lo que tenía pendiente y los cuatro fuimos en peregrinación al sepulcro del imán Reza en Mayad. Desde allí nos dirigimos a Kum a darle las gracias a Mabubeh, su marido y su suegro, mi ángel Salvador. Fueron días dulces y felices. Volví a sentirme viva. Con mis hijos a mi alrededor, nada podía apenarme. Siamak estaba a punto de cumplir los 18. Había perdido un curso escolar, pero como lo había matriculado en la escuela un año antes de lo que le correspondía, no iba atrasado. Tenía que matricularse, pero dado su historial, no lo aceptaría. Yo siempre había abrigado esperanzas de que mis hijos cursaran estudios superiores, pero ahora tenía que aceptar que Siamak ni siquiera obtendría el diploma escolar. No poder terminar los estudios fue un duro golpe para él, que estaba muy nervioso. No era prudente que se pasara todo el día en casa sin hacer nada y sin llevar una vida ordenada, sobre todo porque algunos de sus viejos amigos habían empezado a visitarlo otra vez. Aunque Samag no parecía muy interesado en ellos, su presencia me inquietaba. Mi hijo decidió buscar empleo. Consciente de cuánto tenía que trabajar, Consciente de cuánto tenía que trabajar yo y de la austeridad con que organizaba nuestras vidas, quería ayudarme. Pero ¿a qué trabajo podía aspirar? No tenía estudios ni capital para un pequeño negocio. Además, la guerra contra Irak no solo proseguía, sino que cada vez la teníamos más cerca. Yo lidiaba continuamente con esos pensamientos y preocupaciones y un día que Mansurek vino a verme, compartí con ella mis desvelos. «Pues mira, justo por eso he venido», me dijo. Siamak debe terminar los estudios. Todos los miembros de la última generación de nuestra familia han ido a la universidad. Es inaceptable que él ni siquiera tenga el diploma escolar». Ya pregunté, ¿puede ir a clases nocturnas y presentarse al examen por libre? Pero dice que quiere trabajar, que si no puede ir a la universidad el diploma escolar de nada le sirve. Con diploma o sin él tendrá que trabajar y más vale que empiece cuanto antes. Mira, Mason, tengo otros planes. No sé qué te parecerán, pero que quede entre nosotras, por favor. Por supuesto, exclamé sorprendida. ¿De qué se trata? Ya sabes que Mardellir terminó la escuela secundaria el año pasado. Ahora tiene que cumplir el servicio militar y esta guerra parece interminable. No pienso permitir, bajo ningún concepto, que lo envíen al frente. Además, como ya sabes, siempre ha sido un poco cobarde. Está tan aterrorizado que si no lo mata una bala, lo matará el miedo. Hemos decidido enviarlo fuera del país. ¿Enviarlo fuera? ¿Pero cómo? Los jóvenes en edad de prestar el servicio militar tienen prohibido salir. Ese es el problema. Deberá cruzar la frontera ilegalmente. Hemos encontrado una persona que cobra un cuarto de millón de tumanes por pasarlo al otro lado. Se me ha ocurrido que podríamos enviarlos juntos. Así cuidarán el uno del otro. ¿Qué te parece? No es mala idea, pero no me resultará fácil reunir ese dinero. Por eso no te preocupes, que si no te llega, te ayudaremos. Pero es muy importante que vayan juntos. Amak puede cuidar de sí mismo, pero Ardegir necesitará ayuda. Si sabe que no estará solo, es más fácil que acepte. No tendrá tanto miedo. Pero, ¿a dónde irían? Pueden ir en numerosos sitios. Numerosos países aceptan refugiados. Recibirán un estipendio y un tiempo y luego podrán seguir estudiando. Pero dime, ¿qué te preocupa? ¿El dinero? No. Si es por el bien de mi hijo, venderé cuanto tengo y pediré prestado. Pero necesito estar segura de que es por su bien. Dame una semana para pensarlo y hablarlo con él. Pasé dos días dándole vueltas al asunto. ¿Era prudente dejar a un chico de la edad de Seamac en manos de un pasador? ¿No era muy peligroso cruzar ilegalmente la frontera? Mi hijo tendría que vivir solo en otro país. Si quería ayuda, ¿a quién acudiría? Necesitaba que alguien me aconsejara, así que le expliqué la situación a Sade Gaga en privado. No sé qué decirte, la verdad. Todo tiene riesgos y esta es una operación peligrosa. No sé cómo será la vida en Occidente, pero conozco a muchas personas que últimamente solicitaron asilo en diferentes países. A algunos los repatriaron. Al día siguiente, aprovechando que el señor Sargar iba a traerme unos encargos de trabajo, pensé en pedirle consejo, pues él había estudiado en una universidad de Occidente. Yo no tengo experiencia en cruzar ilegalmente la frontera, desde luego, y no sé hasta qué punto será peligroso, me dijo. Pero cada vez hay más gente que corre el riesgo. Se aceptan a Siamat como refugiado, y por su condición de expreso político es muy probable que lo acepten, no tendrá dificultades económicas y si se lo propone podrá procurarse una educación excelente. El único problema es la soledad del exilio. Muchos jóvenes de su edad se deprimen y sufren problemas emocionales y no solo fracasan en los estudios, sino que no pueden llevar una vida normal. No quiero asustarla, pero el índice de suicidios es muy alto entre ellos. Envíelo solo si conoce a alguien allí en quien confíe plenamente y que, hasta cierto punto, pueda ocupar el lugar materno y vigilarlo. La única persona a quien conocí en el extranjero y en la que confiaba ciegamente era Parvanej. Fui a casa de Mansurich para telefonar a mi amiga desde allí, pues temía que el teléfono de mi casa estuviera intervenido.